0: Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas no ar, boletim de fechamento do mercado, olhando para o que aconteceu com soja trigo na Bolsa de Chicago. Especialmente a soja teve um dia positivo hoje, altas de 5 a 8 pontos nos é, principais vencimentos e a sojinha valente ali, acima dos 13 dólares por bushel, eh, se sustentando aí eh, nesses patamares entre 13 e 14 dólares, principalmente eh, de olho aí na safra americana e eh, no, no tamanho real da oferta que vem por aí. A gente vai conversar agora com o Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios, para entender com o Enio que momento é esse da soja, enfim, o que a gente pode esperar em termos de precificação e formação de preços daqui para frente. Seja bem-vindo, Enio. Obrigado por estar aqui com a gente. Afinal de contas, o que você está percebendo aí desse mercado e quais são os próximos passos aí de precificação para a soja, na sua opinião, Enio?
1: Primeiro, Alex, é muito bom estar com vocês, um grande abraço. A gente não pôde participar nos últimos dias do causa de choque de agenda, né? Mas vamos lá. Uh, Alex, se você ver, nos últimos dias o mercado de clima deu oportunidades importantes para os produtores travarem preço a empresa para 2024. E também, a... eles também puderam é, de se desfazer de parte da soja que estava guardada, a soja safra velha. O mercado, agora, está melhorando os prêmios, tanto da soja spot como da soja futura, mostrando a boa demanda que nós estamos tendo pelo, pelo produto brasileiro, principalmente pela soja safra velha, essa soja já está colhida. E agora, com essa é, a divulgação do USDA, dia 11 agora, né, ele vai soltar o relatório dele do Supply Demand, oferta e demanda mundial de, de soja, milho e de outras culturas, o mercado vai especular muito qual é a produtividade que o americano vai, que o gorgon americano vai é, divulgar na próxima sexta-feira. Então a semana que vem vai ser uma semana de muita especulação sobre essas é, produtividades soja. Já na segunda-feira, depois que a gente fechar o mercado, vai sair as condições de lavoura dos Estados Unidos que devem fazer uma certa movimentação já na terça, mas a grande discussão é qual vai ser a produtividade média dos Estados Unidos para a gente tentar entender qual vai ser o estoque de passagem norte-americano e, no fim, ver se o USDA vai mexer ou não na demanda.
0: Oi, então vamos, vamos lá, vamos entender. Okay. É, Segunda-feira tem condições de lavouras. É, você acha que vem alguma surpresa por aí? As condições de lavouras nos Estados Unidos, elas justificam esse ajuste de produtividade por parte do USDA? Enfim, o que, que dá para a gente esperar desses... É, movimentos que estão para acontecer na semana que vem.
1: Então, vamos lá. Em teoria, se a gente analisar os dados, nós tivemos vários, nós tivemos vários dias, né, julho, junho e julho extremamente secos, é, temperaturas muito altas, e o SDI tem mostrado que as qualidades da lavouras estão baixo, só 51% estão boas né? excelentes, abaixo do ano passado e é abaixo da média dos 5 anos. Choveu agora, está chovendo nos Estados Unidos, tem chuva marcada pelo final de semana. A soja tem sim um poder de recuperação, mas o nível de, de lavouras boas e excelentes é muito baixo, perto de 50%, 51%, 52%. Só que outro agravante é o seguinte, nós temos muita soja emitindo vagem já nos Estados Unidos, que é um momento crucial para você é, determinar peso. Uh, para essa soja está emitindo o agora, poucos dias atrás, ela estava na, na florada ou na pré-florada, e as temperaturas estavam muito altas. O natural é o USDA começar a reduzir a sua produtividade média dos produtores norte-americanos. Ele não vai fazer isso de uma vez, ele sempre é ponderado nas suas eh, movimentações, mas sim, ele deve diminuir a, as produtividades médias. Isso deixa os estoque de passagem norte-americano muito apertado, por isso nós estamos vendo Chicago acima de 13, hoje ele é treinou acima de 13 que eu estou falando, março e abril do ano que vem, que é o que interessa o produtor. Né? E também você vê a trade acima de 13,50 bushels points. Né? É um momento propício. Poucas vezes na história você teve preços acima de 13, 13,50 bushels points. Lembrando que a gente teve acima de 14, essas mesmas, esses mesmos meses, março e março do ano que vem, há poucos dias atrás.
0: Daí você me falou que uh, os produtores tiveram oportunidades aí para travar 2024 e se desfazer da safra velha. Eles aproveitaram essa oportunidade, Enio? O que, que você viu aqui no Brasil?
1: Nós temos perfis de produtores bem diversos e regiões também bem diversas. Isso afeta as suas tomadas de decisões. Vou te dar um exemplo. Um produtor do Rio Grande do Sul tem dois anos seguidos correndo mal por causa do clima, né? E ele tem medo de preço fixar e depois muda o clima de novo e ter problema. Os produtores do Mato Grosso, Goiás, Mapitobá, o volume financeiro desses produtores são maiores. E eles vêm de boa safra. Então, ele tem mais incentivo a travar seus preços. O que aconteceu foi o seguinte. Alguns produtores criaram estratégias de comercialização. Alguns foram e venderam só Chicago. Não travaram o prêmio, não travaram o dólar. Outros venderam Chicago e dólar, só não travaram o prêmio, o prêmio estava muito descontado. Né? Outros produtores não, optaram pelo, pela, pela, pelo travamento adicional, travaram o Chicago, travaram o prêmio, travaram o dólar e tem os seus preços em reais. Ah, a gente ainda está atrasado na comercialização para o ano que vem, principalmente que as margens estão muito apertadas. Se fala muito na redução dos custos dos fertilizantes, custos dos químicos. É uma verdade. Mas você tem um custo operacional muito alto para os produtores hoje. Né? Prestações de máquinas pesadas, custo administrativo pesado. E às vezes o produtor, quando ele travou todas as pernas da operação, Chicago, Prêmio e Dólar, ele não achou confortável a margem apresentada. E ele não travou. Então nós temos vários perfis de produtores em várias regiões e varia muito a sua atitude aonde ele está posicionado e como que ele entende seus custos.
0: Muito bem. Bom, semana que vem a gente tem esses fatores que podem ainda mexer com os preços lá na Bolsa de Chicago. Mas a partir da definição, Enio, seja lá da safra americana, seja lá do, do preço, da produtividade, enfim, do tamanho do estoque, quais os cenários possíveis daí por diante? E, é, assim, é, é, se, entraríamos num momento mais arriscado, digamos, aí para o produtor?
1: Intrigante a sua pergunta, mas vamos lá. Na semana que vem, o principal é descobrirmos a produtividade média do americano. O mercado vai especular muito, estão saindo já as, as primeiras projeções de produtividade, várias casas estão publicando. Mas lembre-se, o relatório do USDA, ele vai sair aqui horário do Brasil, perto da uma hora da tarde, né? e o mercado fecha às 3 30 Então, não vamos ter muita volatilidade depois de sair esse relatório. Já na próxima semana, segunda, terça, vamos, nós vamos refletir o que o, o relatório do USDA apresentou de produtividade de novo, o que, que interfere nos estoques norte-americanos e também interfere na demanda lá nos Estados Unidos, então, qual, se o USDA vai cortar ou não demanda americana para a soja. Depois desse período da gente assimilar, digerir essa, esse relatório de agosto, que é extremamente importante, o mercado vai olhar a colheita americana. Né? Lembro que daqui a poucos dias nós já vamos ter as primeiras áreas sendo colhidas. A safra, por si só, ela tem uma pressão negativa nas cotações. Inde... Vão sair 115, Independente
0: do de... tamanho, né, Enio? Oi? Independente do tamanho dela, né?
1: Independente do tamanho. Se vai sair 115, 112, 117, não sabemos. Mas são mais de 110 milhões de toneladas. E aí você tem, naquele, naquele momento, um, 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 um pressionamento das condições... Uh, de, de preço em Chicago e logo depois nós temos a América do Sul plantando em condições normais de plantio eu tenho o americano em processo de colheita o brasileiro em processo de plantio eu tenho muitas notícias negativas a preço isso impacta as cotações isso é uma certeza? não, não é uma certeza caso os estoques de passagem norte-americanos sejam muito ruins muito apertados o mercado vai ficar temerário com a safra brasileira e ele vai querer entender como vai ser esse começo de plantio. Um plantio facilitado, robusto, chovendo bem, várias nas principais regiões produtoras do país, você tem um avanço do plantio mais rápido, o mercado tem uma menor, um menor receio da oferta futura. Aí ele compra paulatinamente para tentar entender a safra. Agora, estoques apertados nos Estados Unidos, e qualquer problema, no início de plantio, ou no Mato Grosso, ou em Goiás, são os estados que plantam mais cedo do Brasil, chuvas muito irregulares o mercado vai ficar muito nervoso, o produtor tem oportunidade. O problema é que a gente não pode deixar sempre esperar a próxima produtividade, porque você está tomando um grau de risco muito grande na sua mente. Se por acaso quebrar uma safra no Brasil, ou a produtividade média dos Estados Unidos vem baixa, e você não vende nada, você pode ter sucesso lá na frente. Mas o Brasil não é um país que quebra safra constantemente, a América do Sul não é. E a gente teve quebras importantes nos últimos dois anos. né? Essas quebras não vão ser adiaterno. Então, o produtor tem que estar muito atento com os custos na mão para saber qual é o preço que cobre o custo dele e aí ele projetar a margem da próxima temporada.
0: Muito bem. Enfim, é, é, ele tem que ser estratégico, digamos, nesse momento para é, não perder o, o time do, do, da negociação também. né?
1: Excelente seu ponto. Dois anos atrás, você tinha margens extremamente elevadas. Isso me, dara, me dava o luxo de eu ser mais exigente na margem que eu, que eu precisava. Alex, se você olhar agora, se você olhar os custos totais, remuneração da terra, depreciação, custos totais, as margens estão muito apertadas. Logicamente, o produtor que planteia a área própria, o produtor que não foi no mercado financeiro de capital e recursos, ele tem uma vantagem competitiva muito forte. Os arrendos estão muito caros e o juros sobre o capital, o preço do dinheiro está muito elevado. Então, esse produtor tem uma vantagem competitiva extremamente robusta. Mas a grande maioria dos produtores planta-se em suas áreas, que são deles, mas eles arrendam muitas áreas. E a grande maioria dos produtores foram ao mercado e pegaram os financiamentos, com os preços desse financiamento elevados. Então, esses produtores têm que tomar muito cuidado. Primeiro, tem uma boa produtividade. A principal função de um produtor é produzir bem. Não existe gestão de risco sem um grão. Então, se ele tiver uma alta produtividade, controle de custo, o mercado, em algum momento, dá a oportunidade de ele travar essas margens. Aí, ele precisa travar essas margens. Mas ele só vai saber se tem margem ou não se ele tiver o um controle de custos muito apurado em suas mãos.
0: Muito bom. Agora, Enio, vamos, vamos tentar entender uh, um pouquinho do segundo semestre para o produtor brasileiro que tem o produto ainda para negociar. Geralmente, segundo semestre, ele tem a tendência uh, de ter um mercado interno absorvendo ali aquela, aquele resto de soja né, que fica para ser negociado para o final do ano. Como é que vai ser esse ano, Enio? A gente te teve aí uma grande safra, uma safra recorde. A gente teve no início dos negócios um atraso na comercialização. Não sei se a comercialização já voltou aí ao seu... É, percentual normal aí dos últimos anos, mas enfim, é, mesmo que em percentual a gente tenha a, o mesmo percentual de anos anteriores, o volume de soja tende a ser maior por causa da quantidade né, da, de soja acolhida. É, como é que vai ser esse segundo semestre? Teremos prêmios? Teremos disputa pela soja? Tem demanda interna ajudando aí, né?
1: Bom, vamos lá. Nós vamos fazer esse comentário, a gente precisa ter um corte, né? porque senão a pessoa se pode confundir com os preços do início do ano nós tínhamos um preço muito elevado depois os preços cederam fortemente todos estão lembrados neste cenário, após a queda dos preços, vários analistas, várias casas várias consultorias afirmaram que o melhor momento seria entre agosto e setembro, porque nesse período parte da soja já estava exportada e as tradings iam buscar esse produto até mesmo quem esmaga a soja para fazer farelo de óleo ele não tinha como carregar toda a posição dele até o final do ano. Então, ele carregou o máximo, fez estoque no máximo, aqueles preços competitivos para o demandador, para quem precisa do grão, um tempo atrás. Agora, os preços estão mudando. Nós tínhamos prêmios negativos de 100 abaixo, 120 abaixo, chegando a ter 200 abaixo, né? 220 abaixo. Agora, inverteu. Você tem preço 160 acima, 150 acima, 170 acima. Se eu estou pagando 150 acima da cotação de Chicago, que está acima de 14 bushels Points, é lógico que a gente tem demanda. O problema é que daqui para frente nós vamos começar a exportar, já, já estamos começando a exportar, maciçamente soja, né? maciçamente milho, maciçamente açúcar. É natural que os volumes exportados de soja reduzam, porque agora ela vai dividir essas exportações com milho e açúcar. É o, é, o, o espaço tem, tem, tem três grandes competidores aí. Então, é natural, que isso principalmente com milho, né? Então, é natural que, que as exportações comecem a diminuir mês a mês. Mas nós, aqui da Terra, agronegócio, acreditamos que negócio, aqui temos exportações muito próximas de 96, talvez até 97 milhões de toneladas. Qualquer número entre 95, 50 e 97 milhões de toneladas são números importantes. E os produtores que estão com essa soja na mão, em, em, em regiões que a logística favorece bastante, logicamente eles vão ter resultado nessas comercializações. O risco dele é ele não esperar a de eterno para vender essa soja quando ele chegar no mercado, o mercado já mudou o foco, já está exportando muito milho, está exportando outros, outros produtos e não tem tanto interesse de, de exportar soja porque já se abasteceram. Lembrando também que nós vamos ter lá na frente a colheita norte-americana. A soja americana chega no mercado, em teoria, ela vai ganhar competitividade frente à soja brasileira, ou seja, vai ficar mais barata que a soja brasileira. A não ser que o relatório do USDA de oferta e demanda mundial deste, dessa próxima sexta-feira seja tão negativo que pressione tanto os estoques que os preços continuem subindo e o produtor americano para de vender, o brasileiro vai vender paulatinamente. Mas... Em condições normais, o cenário que eu descrevi é o que deve acontecer. Boa demanda até o momento de chegar à safra nos Estados Unidos.
0: No mercado interno também temos, temos processadoras aí dispostas a comprar no segundo semestre ou elas já estariam abastecidas?
1: Elas não estão abastecidas até dezembro e a processadora, ela, ela tem interesse ou não, da margem obtida. Nos atuais preços do farelo, nos atuais preços principalmente do, do óleo de soja, o, o, as margens são boas elas vão ter interesse lembre-se também que nós temos um buraco aí, você viu as exportações de soja de farelo nos Estados Unidos foram positivas as exportações brasileiras de farelo estão, estão positivas porque nós tivemos uma,
0: um, um, um recuo
1: muito forte da Argentina né então e, e de novo petróleo subindo acima de 80 uh, dólares o barril o West Texas também subindo, ou seja Hoje, as margens são positivas, eles vão ter interesse de operar.
0: Muito bem. Bom, então, uh, produtor que está ouvindo a gente, é, tem que ser estratégico, tem que prestar atenção nas oportunidades. É, enfim, os atuais preços são interessantes para quem ainda precisa avançar com... com com as negociações, é, temos um cenário é, de atenção apenas a partir do momento que tiver definida aí a safra americana e a safra americana tiver no mercado e é, concomitantemente aí com a safra brasileira ainda sendo negociada, daí a gente pode ter aí uma, uma possibilidade de barrigada nos preços. Daí quando que começa a interferência da safra sul-americana, na sua opinião, Ine? E se... Esse ano a, a safra sul-americana tem peso para mudar é, patamar de preços em Chicago?
1: Tem, tem muito. Lembre-se, nós estamos em agosto, o Mato Grosso começa a plantar dia 15 de setembro. Goiás começa a plantar dia 25 de setembro. Se chover, os produtores vão a campo. Outra coisa que a gente tem que lembrar, nós tivemos é, duas safras seguidas de presa, perdas muito importantes, 25 milhões, é, Rio Grande do Sul... Paraná, Santa Catarina perdendo muita soja, depois a Argentina perdendo muita soja, isso não é corriqueiro, normal né? o normal é uma produção saudável então nós, a Argentina se ela sair de 21, para no mínimo 48 ela quase, ela mais que dobra a sua produção o Brasil se você só recuperar o que os Estados Unidos perdeu, nós vamos chegar fácil acima de 160 milhões de toneladas, né? então o se você está vendo isso o comprador também está vendo isso então, o comprador está inseguro agora, porque os estoques americanos ah, estão muito apertados, a, a indefinição da safra nos Estados Unidos, já se sabe que ela vai ser uma safra menor, menor mas depois que isso for colocado sobre a mesa, os olhos vão virar para a América do Sul. No final de setembro, outubro, está todo mundo olhando aqui e o americano está colhendo. Então, em condições normais, é de se esperar preços menores de soja.
0: Muito bom. Está aí, uma análise completa, os cenários possíveis, enfim, as tendências de preços aí para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Meu amigo Enio, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender aí todas essas possibilidades. Volte sempre, Enio.
1: É sempre um prazer, que Deus ilumine a todos, uma, uma grande finalização de corrida de Segunda Safra de Milho, uma fantástica próxima safra de soja, um abraço, tchau, tchau.
0: Valeu, Enio, obrigado. A você que nos acompanha, nossos agradecimentos também, a gente fica por aqui. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os preços de finalização aí da soja lá na Bolsa de Chicago. A gente vai entender um pouquinho de como esse mercado se comportou. Vamos lá, para agosto, US$14,44 por bushel, uma alta de 15 pontos mais 25, para setembro, 13 dólares e 87 centos por bushel, 5 pontos de alta. Novembro, 13 dólares e 33 centos por bushel, 8 de alta. E janeiro, 13 dólares e 42 centos por bushel, 8,5 de elevação. São os números da soja, vamos ver agora o milho. Para setembro, 4 dólares 84 por bushel, também com alta de 3,5 para dezembro, 4,97,3,75 de alta. Para março, 5 dólares e 10 por bushel, 3,25 de elevação. E o maio fechou com 3 de alta a 5 dólares e por bushel. Na sequência, temos também as cotações e o encerramento aí do trigo setembro 6 dólares e 33 por bushel, 6 de alta dezembro 6 dólares e por bushel, 5.25 de elevação, o março 6 dólares e 86 por bushel, 4,5 e de alta e o maio 7 dólares por bushel, subindo 3 pontos mais 25. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago nessa sexta-feira. Semana que vem, portanto, uma semana importante, decisiva, com informações que podem aí é, mudar o rumo dos preços da soja. Vamos ficar atentos a elas. Entre essas informações, o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos previsto para é, divulgação na próxima sexta-feira. Iniciando a semana tem o relatório de condições de lavouras lá nos Estados Unidos, para a gente monitorar a qualidade das lavouras por lá e, obviamente, a expectativa do mercado em relação à produtividade americana, ao tamanho dos estoques finais lá nos Estados Unidos e se, de fato, a demanda ela vai é, se sentir aí animada em voltar para o mercado diante de condições mais restritas de oferta. Todas essas expectativas talvez a gente consiga é, entender aí já na semana que vem. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.